0: 其实我一直觉得 啦， 人格品牌都不是你能塑造 的， 你真实的样子最终会在长久跟你相处的人的眼中得到最
1: 真实的折射。欢迎来到哈佛人物面对面的单元哈。那今天是礼拜五，我在礼拜一到礼拜四呢都有预告过。我们今天的人物面对面单元来了一个超级贵宾啊，那就是我们现在堪称可以号称是台湾 Parkes 的天后级的人物，那就是吴淡如哈，知名作家、畅销书作家、知名节目的主持人。那自从去年开了 Parkes 之后呢，累积的听众数呢也破千万，好几千万哈。待会还会自己跟。各位说明，我们这一整个礼拜的主题呢是打造个人品牌。那我们在规划这个礼拜的节目的时候，就觉得那人物面对面找谁来访谈最好呢？那我们就有一致的答案，那就是请吴淡如女士来参加我们这一期的节目哈。那因为如果要谈个人品牌的打造，吴淡如三个字就是一个品牌，他不管他出书、做节目的主持，甚至做广告代言呢，都是响叮当的哈。所以我们今天特别邀请吴淡如来到我们的节目现场。那我现在就邀请蛋如来跟各位打打招呼，
0: 学姐好，嗯、玛力学姐好。
1: <笑>那我们今天呢，为什么特别找蛋如来呢？因为如果你要在全台湾说谁做个人品牌最成功的，那蛋淡如如果不是唯一，一定是其中之一嘛哈啊，他写了这么多畅销书，然后也是知名的节目主持人。我们先问蛋如一个问题，就是说你的定义什么叫做个人品牌？嗯。
0: 什么叫做个人品牌啊？其实如果哈，呃，我现在回答你都是事后诸葛亮。嗯，事实上一刚开始的时候，我并没有个人品牌的打算。嗯，我只是我自己。嗯，可是很讶异的，就是就跟我妈以前小时候常训导我的说：“立冬干不干快。”嗯嗯，我其实也一直想跟别人一样，但是尤其在乡下，你跟别人不一样，你会遭遇很多挫折。对不对？就算表现的很优异，你也会变成别人的眼中钉。所以其实我的过程中，我一直想要的是跟别人一样，但是后来发现哦，不是我自己要有个人品牌，而是我做别人我很痛苦，我一定要我自己。你在这里讲到的是彼得·杜拉克的嘛？对不对？嗯、对要成就自己，先了解自己。这其实是就是金玉良言呐、啊，金科玉律，就谁也不能够。去把它抹灭的话，其实就算你要有个人品牌，那也是要你自己装出来假的，什么都没有用，用别人来抬轿也没有用。看看那个林炳书的世界，你就知道了，<笑>就你自己是虚的嘛，你才需要那么多的东西一直在打造啊。嗯、可是到头到头来，你还是个虚的，你还是个 nobody，、嗯、然后就不要扛啊，大概是这样、嗯。所以我的意思就是说，所谓的个人品牌就是你就是你自己，你、嗯。只是一直在做你想做的事情、嗯，你保持你的好奇心，然后你在意你自己，那么那个个人品牌就会浮现。所以我的马后炮是说，我现在虽然能告诉你什么是个人品牌，可是这不是我最初的想法。嗯、我最初的想法只是想要变成一个我想要变成的那种人，不想要变成一个。我眼中看起来还蛮厌恶的大人，所以我只是在做自己而已。嗯
1: ，嗯谢谢淡如的回答哈、哦。所以蛮有趣的，你刚刚说你从小你妈妈就觉得你跟别人不一样，所以很早就拉你去上小一，跟这个有关系吗
0: ？差不多，但是他就是觉得我的行为跟一般他想象的乖女生，什么事情都说对、啊、好谢谢不太一样。我很爱顶嘴，我很爱反驳、啊嗯，我觉得不对的是。我从小就坚持到底，所以你想想看，我们家只有个女生，但我是被打得最厉害的那个。你从这里就明白了。嗯啊、所以我十四岁就来念北医女嘛，因为我逃家。啊、我逃家的没有钱，最好的方法答案就是要把书念的好一点，然后来考北联。你可以想象吗？一个当时才一百五十多公分的一个小女生，十四岁，很常瘦弱，三十七公斤，然后<笑>还记得听众要坐着那个三三个小时，有没有？平快车、啊啊，自己一个人来考北联、啊，这是什么样？跟人家一样，这就是不一样、啊、因为我很坚持，我在选择我的道路，<笑>而且其实就十几岁，我就这样。那我很知道一点，嗯、就是只要你考上。怎么样？谁、嗯、能够考上北一女不让你念、嗯？所以我根本就是、嗯、你知道，当时联考都是一起的，我根本就是没有考宜兰的联考，我就是要到台北来。那、嗯啊、来干嘛？我不知道。
1: 你知道，逃离爸妈，是吧？逃离妈妈。这样讲有
0: 点不客气，但是就是说，我觉得那个小的地方哦、喔，主要是当时我把宜兰所有书店的书有的我都看完了、嗯。我觉得那个地方大概再下去，我可能会有一点闷、哦。我其实人生在寻找自己的过程中，就是。我受不了闷，嗯,嗯所以只要受不了闷，我就会去找出
1: 口。你也也许就这样不小心就变成现在的我吧。嗯嗯哼，那我啊要再追问一下淡如，就是说你怎么你是透过什么样的过程？因为这个彼得，你刚刚也提到我们彼得杜拉克这个教你谈管理这一篇文章，淡如也看了嘛？我这是我礼拜一跟礼拜二导读的文章，嗯、就是要成呃打造自我品牌呢，要先从了解自己开始。那你是怎么了解你自己？除了你从小可能叛逆一点，常常顶嘴啊，常常被打，但是你后来在这个常常长长的直癌的这个是呃二三十年间，你是怎么慢慢摸索出呃自己的强项是什么？你要加强啊，自己的弱点你怎么面对你的弱点呢？如果你有弱点的话，其实人生没有那么容易的啦，每个人都是辛苦的。我的人生叫做
0: 错中学，然后不太怕错，然后只要有人啊，我还是一身反骨，只要有人告诉我说这个地方你不会成功，你没办法的，嗨，完了！我其实激将法对我。小时候蛮有用，哎，现在比较成熟了没有用，因为激将法有时候会让你到人生的另外一个你不想去的地方。嗯，我小时候只要有一个梦想被浇洗，我就会想为什么我不能？就是有一点呢，就好像以前你看《史记》里面“大丈夫因若视也”，就是就是有那一个想法，而且我会去做、哦嗯。那其实这个对一个乡下女孩而言，我后来才知道。本来就是跟人家不一样嘛，是是因为别人很容易在遇到困惑的时候去问大人，是是去听教诲，不是？其实我很习惯自己找答案，嗯,嗯，而且我并不相信旁边就是说大家都说那个答案，嗯、所以如果你现在来劝告我说、嗯、大家都怎样都洗不罗用，你以这个 podcast 来说好了，嗯，刚开始我做 podcast 的时候，他们就跟我说，你看那个酸敏是怎么呛我来，我想一下，我应该还会背，他就说。<笑>哎，这哦，过去老艺人不要来蹭新媒体、哦，呃，赶快去社区，就回去社区。大学教老人，大概是这个意思。哪他哪，这么毒啊、嗯！对啊，我还把它公布出来。现在我很想付他稿费，因为如果没有他这个激将我恐怕会觉得啊，玩一玩我就不想做下去、嗯、然后当时所有的统计数字，我也是商学院的嘛，嗯，我看过所有统计数字，就是说、嗯、，podcast 里面哈几乎没有三十五岁以上的人、啊、<笑>但是。我不相信嗯，嗯，所以我就开始做了、啊嗯。那一直到你访问我的今天，嗯、我们应该是八千七百万人次的下载、嗯，就不开玩笑、嗯。是，所以我的意思就是说，没有，就算连大数据，它也未必能够告诉你未来的事实。每一个东西，哈，呃，就像那个汤恩比的书一样，就是说，每一个东西，我很相信，任何行业，包括新媒体，会局限你的都不是年龄，而是什么？你是不是在这个时代里面自认为你是那个创造少数？就我一直想，我其实后来发现说，我是看了汤恩比的书，我才发现说，我其实一直想当的就是创造少数，嗯，不是为了名，不是为了利，但是我如果觉得有趣，我就要去创造它。嗯哼，那最近有人告诉我说。哎、欸，那个 I G 哈，可能高过三十岁都没有人、嗯。我说，然后我就看着他说，我现在是还没有进这个市场。嗯，嗯我就看到他说，那是因为我还没有进去。但是我失败了没损失啊？<笑>你有没有想过嗯？嗯，其实做一个真正的商学院的人，就是当你失败了没有损失的事情，你就该去做。嗯，如果你
1: 想做、嗯，所以千万不要跟淡如说你这个做不到。因为他就是要做给你看，
0: 欸、不就是、欸？我就说，<笑>年轻的时候如此，现在你现在告诉我说、嗯、啊，你这个应该生不出来。是啊，我这就是已经
1: 生不出来了，<笑>你要怎样啊？只有这点必须承认，<笑>因为
0: 这是生物上的限制、啊，对不对？你不要让人左右你，你不要让现实数据框限你，你也许就是缺了你来开创啊。我认为 Podcast 这我不算很成功，嗯、但是我应该是里面年纪最大的。哎呦。这样讲、哦、没有，最近应该有年纪比我大的。<笑>也就是说，我当时在一个充满年轻人的市场里面，我其实还是抱着说：“哦，非洲人还没穿鞋，嗯嗯、呵呵我可以带
1: 鞋给他。嗯”我是乐观主义者啊，而且我没损失那。那你有没有说哪些事情？你了解之后，即惯即即便有人激将，你也绝对不会做，就是你没有兴趣的，或我没兴趣，我就不会做啦。嗯，嗯还有那个。嗯嗯
0: 呃，也就是说，如果这个东西我不想做，哈，假设我也没有要想当首富啊，你来激将我说我没有钱呐、啊嗯，我大概也不会朝你
1: 那个期待的反方向去努力吧。嗯哼、嗯嗯，那你当初想要开这个，因为提到 p a r k a s t 啊，的确、啊、是天后，真的你的收听都是前一两名的哈。那你这个当初开这个站的初衷，哈，开这个台的初衷，到目前的成果，你觉得你？的最大体会是什么？
0: 我的初衷就是我要免费做节目，我要讲什么，谁都不能来管我。那刚开始是我是莫名其妙被放上去，都是那个黄大米啊，他跑来我家访问我，他直接带了一个手机，连、嗯、着一个小麦克风来，他说：“你帮我录一集，我正在弄 podcast， 你帮我弄好不好？”你知道我心里那时候还在想说，你知道我还在呃老的，就是传统电台做事嘛，我们那时候听力也很好。我心里想说，哦，你是自己开一个节目，我只了解这样。我当时也不知道什么叫 podcast， 的，连这个英文字我都说不清楚。嗯、但是因为他是我好朋友，他就来我家，对不对、嗯？然后我们就录了一集，他就把它放上去。那一天呢，他就想一想，黄大米说，我也同时把你放上去好了，哦、啊嗯，就用你的名字开一个。我说好啊，我就随便，就是那两个字。哦，是啊，他就是用
1: 你的名字开。不
0: ，他同时放两边嘛、哦，因为 part podcast 是这样，他、哦、是星球嘛、哦，对不对？你的宇宙系跟我的宇宙系根本不相关，對對對你放我也可以放，對對對放以放他就是好心、嗯，放一个，比如说他在那里放黄大米、吴淡如，他自己帮我开的一个账号做，所以刚开始账号不是我开的，<笑>变成吴淡如、黄大米，哇，结果第二天他就变第六名的时候，哇，我心里想。阿伯金嘛被安坐，就阿桃突突吠然后又被呛了，你知道吗？嗯嗯、哎呀，他呛的真是时候。于是我就每天就给他做下来、嗯，而且对我而言，一天讲二十小时，二、呃、十分钟的话、啊、钟很轻松啊。而且我的确意见很多、嗯、哎，而、嗯、且我在商学院我真的花了很多钱去读书，嗯、我心里想说啊，<笑>你们可能不能不可能花那么多钱跟那么多时间，对不对？那我讲给你听嘛，大家有一些。基本知识也好
1: ，嗯哼，那个淡如，你的时间管理，我想听众一定要呃问问看你的时间，还是你也曾经讲过什么，或者你再重讲，你的时间管理到底怎么做？怎么这么厉害？又写帮我，我要先谢谢淡如，帮我们写专栏很多年，帮《远见》杂志写专栏，他出书那么多，他节目那么多，而且他现在啊、呃，他刚刚说是法律系中文研究所，呃，台大 e m 然后还有，还有，还,有你要
0: 念完还没还没念完哈、呃，还、啊、不？你要把我学历念完，我可以自己念完。历史对对对、啊、你自己念完。对、啊、对对，还有那个中欧工商学院 EMBA，、啊、然后那个、那个、我目前已经修完了，就是岳麓书院，它是隶属湖南大学的历史博士班，我现在在写博士论文。然后今年因为疫情，我无聊，我又考上了中欧的瑞士的 EMBA 的博啊，瑞士的 DBA 的
1: 博士班。那只
0: 要能够出国，我应该还是会去入瑞。是念商
1: 学，那你不是还在念一个历史研究所？这有差吗？
0: <笑><笑>好，所谓的时间管理就是，我已经考上，对不对？但、嗯、因为现在我出不去，我就把那个学籍往后延一年，让我今年把阅岳麓书院的博士论文大致轮廓做好。所以我其实是有故意要把它错开来。嗯、那所谓时间管理是一个虚化，就是说没有人能够教你真正的时间管理，只有管理时间的原则。有很多人问时间管理哈，那记者最爱问说：“那你每天行程怎样？”我说：“我要是活到现在，每天行程都一样，那我不是公务员就军人了？怎么可能一样呢？<笑>对不对？我自己开公司，我怎么可能？我做那么多事，怎么可能每天都一样呢？不可能。所以时间管理只有一个原则，叫做你想不想把那件事做完，然后每天就是蚕食精吞的把你要做的事做完。”比如说，我现在正在做论文资料长编，这对大家很陌生。我每天至少做个二十则，那挑我可能的时间、嗯，但是在这段时间内，这就是我人生最重要的事情。然后你的时间管理，其实很多人都会时间管理的四个象限，比如说哈，这个是重要紧急、啊、或者是、啊、不重要不紧急、啊、就是把它划分出来。嗯、那一般人哈，就通常哈，呃都只在做那些紧急。呃，不重要的小事，但是对我而言，我可能自己会把它，呃，想一下，就是说，如果这件事对我人生长期重要，也许是不紧急的，我其实是会把它纳入最优先的考虑哦、喔，而、呃、不是说每天都在应付急事。嗯嗯
1: ，
0: 所以你睡几小时
1: ？八小时啊？哦，还可以睡到八小时？是啊，那你要你的一小时可以做别人两小时才能,不才能做，那要看你几
0: 岁。我十五岁做不到，嗯、但五十岁我会做得到。为什么、嗯？因为很多东西我很熟练，嗯，你最好不要问我写一篇专栏花多少时间。如果你不熟练，或者是你不是就是 good at writing， 你很可能是花了十个小时还在那里跟你的瓶颈在那里搏斗，嗯。可是我不是这么做的，我可以一边运动的时候，我一直在想我要写什么。其实稿子我都打好了，真正下笔我可能就是十五分钟一篇。但是，请问。这是不是练习来的？这是练习来的。从我开始出书，或甚至从我十岁开始当想要当作家到现在，我一定练习了五千万字以上，甚至一亿个字、嗯。每一个东西都是练习来的。别人做的快，绝对不是天赋，当然他也可能是一点天分加上许多练习。所以，所谓时间管理是吊诡的。嗯，我后来本来就是，我相信你书也读得很好。我很老、嗯、很早我就知道，嗯，其实我从读书的时间从来没有比别人长，嗯嗯，但是我读书的时候是真心在读书，嗯，而且真心在想题目会怎么出，我要怎么答，<笑>这就是应付升学考考试的方式。所以我不是个很认真读的学生，但我绝对不混嘛。可是我可以用，我一直在希望，就是说很多事情。把重点做到，我不是做给你看的
1: ，嗯，我其实
0: 是我要做到我有的那个效果，嗯，然后很多东西就是透过了非常多非常多的练习了、啊，所以还有加加上我是一个急性子的人，嗯嗯，如果可以在，嗯，我旁边的我自己的员工什么都知道，我说我半夜传讯息给你，你也不用控诉我。嗯，如果不能忍耐，你就可以离开我们公司，真的没关系。可是我传讯息，你可以不要理，你可以把我静音。那是因为，如果我十一点不传讯息给你
1: ，我肯定第二天忘记，不管我写在哪里都一样<笑>。但
0: 你可以不要理我、嗯，他
1: 明天早上再回就可以了，不用是的，是的，对对当然，当然是是，就你要把很
0: 多事情讲清楚。是那呃，还有我几乎我很不喜欢开会，嗯，因为。没有意义，在浪费我的时间、嗯。那整个晚上啊，我知道你们以前就是约房啊的晚上、嗯，我晚上不出门的，嗯、我要在家带小孩。嗯、我家小孩六点钟以前他回到家，他如果没看到妈妈在家，他很不高兴，他简直像我的后母一样，你知道吗？<笑>所以整个晚上，整个到天黑，我就是一副好像被制约的一样，回到家。<笑>所以。我的时间管理是这样的，看谁最强嘛？现在就是小孩很强，对不对？还、uh, 有我写论文的欲望很强，然后 podcast 一定要做，嗯，这些 routine， 而且，嗯，嗯就是。不管怎样，这些事情你要做得到，我就觉得今天也不错了。嗯，嗯时间管理的还有第二个原则，叫你不能是个完美主义者。嗯，你不能耽搁于细节。嗯，你如果一直想要把细节做好，嗯、那我告诉你，你一定没有时间观念。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯啊，有时候要喊咖啊
1: 、哦哦，嗯，然后你去睡觉，就这样、嗯。哦，是，所以也不熬夜，所以现在还是每天六点以前回到家，真的是很好的妈妈，真的。嗯也不能这么讲，回到家
0: 有时候也没,<笑>没干嘛，就给他看说，就他,他,他就一进来一推门说：“妈，你在哪里？”就这样啊，哦
1: 哦、<笑>那就很好。但是我
0: 并没有去接他哦，因为我们家分配的很严格，就是爸爸一定要去接小孩回家，嗯嗯嗯、所
1: 以也不是什么事都我做的啦。是是、嗯，不过我可以确定一点啊，淡如比我聪明多了，因为我我应该念书的时间比你长，我才可以考上台大，而你这很有方法哈，所以从很小的时候就看出来淡如的。的分配时间的方式跟做事的方式。常常可以事半功倍哈！我们在啊访问淡如前，也有给淡如好几篇《哈佛商业评论》的文章哈。除了彼得·杜拉克那一篇如何做好自我管理之外，其实还有几篇其他几篇，也都是美国的知名学者写的哈。其中有一篇谈到说，哎、欸，我们要做好自我管理，要想想你在别人眼中是什么样子啊。这当然是西方的学者写的观点了哈，就是说，是不是可以透过别人了解我们自己有什么缺点啊，或者是我们认为的我们跟别人眼中的我们是不。不一样的那是不是从中可以 mapping 找到自己的可能的强项跟弱 项？ 那你是不是从刚刚的访 谈， 我觉得好像你不太理会别人怎么看你。
0: 不，因为你这个文章哈，它是在那个哈佛商业评论、嗯，它其实是写给 CEO 看的，
1: 嗯，或者写给
0: 中高阶的主管嗯，嗯，他们在企业中必须在乎别人怎么看我，以达成团队沟通。用商学院的观点，彻底是如此，是<笑>。但是我并不需要，嗯，我大概我的公司也不大，我尽量把组织简化，嗯、就达成我自己的公司，的状况就好了。那在别人眼中，我的形象是什么？我真的。跟你说，我不是很在乎。有时候有别人来跟，有时候有人来跟我说，啊、呃，这个要这个你你的管理方式是什么？时候我甚至会回答说，我就是武则天的管理啊。嗯<笑><笑>
1: ，<笑>这是什么意思？再延伸一下，就是高興就不是因为我公司小嘛？对。可是我刚刚进来发现，同事也是几十个、欸没有吗？这这不是我的公司哦啊！所以我们现在录我刚刚经过，对对我以为是你的公,司我公司人，真心
0: 不多，但、uh, 但状况都还过得去， uh, 所以也就
1: 是说， uh, uh, 那不用在乎同事怎么想。老板在乎怎么想呢？嗯、呃，对不
0: 对？那中央干部要离职呢？如果他们，欸、问题是现在也都没人走
1: 哎、欸，<笑><笑>为什么？呢？太厉害了吗,<笑>那不了嗎对不对？那太厉害！你当然，我年
0: 轻的时候会挣扎过。比如说，我也曾经在报社当那个中阶主管，然后员工曾经批判你真的是一个很差的主管。其实我觉得他讲的话是真话，因为什么呢？因为其实我就是不适合当主管啊。嗯，嗯嗯我必须说是这件事情很确实，所以我必须。我读了商学院之后，其实我根本没有管商企那个什么组织跟管理那一套。我的只有一个状况，就是什么组织最适合我、啊、而我是个创作者，嗯、我的本职我是个商人，我也是一个创作者。嗯、然后我必须要用这个留住我的灵魂，我才能够觉得
1: 大家一起共同谋利有意义。嗯。嗯对，所以你还是有找到你的强项跟你的归属跟你的价值观嘛？是你是个创作者对，对不对？所以你的归属不是大企业，你也不适合做主管带很多人，也不适合。不是
0: ，好所谓的武则天管理的，当然我也是开玩笑了。但是我，我我其实很了解，我活着哈、哦，不是为了做生意赚钱，然后像诸葛亮过劳死嘛？那这个。呃，我一定要有我的主轴啊。比如说，我公司也有一个电商，但是我会，我大概总共成立两年以来，我去过办公室两次，就两次啊。但是呢，我会跟其中的一个窗口，比如说我们有个珠宝部门，我们会做很紧密的联络。但是我只对一个窗口。至于你要开会哈、啊，你就跟全部的人开会。然后，如果我发现有什么不同，啊，或者是我们必须要做转向，那我就会直接跟我们那个珠宝部门的负责人商量。那所以这完全不是民主的嘛，民主的方式应该是连公司的工读生、新来的清洁妇都要进入会议、嗯，对不对？对，
1: 要沟通、啊，对不对？但是我
0: 其实因为我的公司规模小，那就可以不要这样。是，而且我的员工其实他自己是用公司来跟我合作的。嗯哼哼，我基本上最希望是你自己也可以
1: ，就是当
0: 老当老板，然后你自己可以有充分的利益。嗯、那后来我觉得合作的还不错，所以我才能够还有时间读这么多的学位啊，嗯，嗯还有时间。呃，对我而言哈，没赚钱我应该不会死、喔嗯、但是如果你叫我都没有时间写稿，没有时间发呆。我可能会比较容易死，嗯，所以我,我是完全站在，<笑>尽管我学过所有的器官行政、这个组织行为学各种学的理论，但是我基本上还是在设计一个对我比较好的公司制度。也就是我的很多朋友，每个人都说我要上市啊，有没有要几百人啊？嗯嗯嗯、我其实完全不是这个想法。嗯嗯、那常常有朋友，这个我讲话有时候也很直接，有朋友我跟他说：“哎，你现在公司怎样？”他会告诉我说：“我现在公司有。”一百人呢？我说你现在是要告诉我很大、嗯、还是人很多？通常是因为没有获利的公司才会告诉我人的问题，啊、对不对？<笑><笑>你说有没有道理？有有道理有道理。
1: 道理嗯、他他应该是要告诉你他的公司成长了，成长了一定业绩也会成长了。但他告诉
0: 我现在变成有一百人<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，这就好像我好像我有。中欧国际工商学院的同学，他的确是独角兽，但他做那个互联网。你不要以为互联网没有人哦、喔。我有一天去济南找他，他是济南最大的一个，就是创业创新楷模，嗯、也是互联网嗯。嗯，我去找他的时候，我同学就出来说：“我说你这公司看起来怎么像？”不像互联网，像起来像富士康的工厂。他说：“蛋如，我告诉你，我现在已经一千多人了，不久我们扩充到三千人。”然后我就笑着看他说：“请问企业的规模是用人数来算的吗？嗯嗯、那在我而言，你这个是
1: 一个劳力密集企业，你很危险呐、啊，嗯，对不对？嗯嗯,嗯。所以我要再在这个整理一下蛋如刚刚讲的内容，就是说，其实虽然蛋如有我们有一篇文章。”在了解说，你要从别人的眼中来了解你是怎样的人，你认为自己是怎样的人，跟别人眼中你可能不一样，所以我们要做一些调整。但是淡如呢，其实比较符合刚刚讲彼得·杜拉克那篇文章谈说，你要了解自己，要了解自己的归属，要了解自己的强项，那你就是一个创作者，所以你的归属啊不在大公司，所以也不需要做一个主管啊，不需要去训练那些能力，所以这个还是很重要，了解自己还是最关键的。是的，我的员工他可能当主管当
0: 的比我好。对不 对？ 呃， 那你要去尊(笑)重别 人， 可能在行政管理上比你好。但我自己知 道， 我很没有耐烦于行政管理或者组织沟通啊。那甚至在念商学院的时 候， 每次 哦， 有我们常常不是有一些竞赛 嘛， 就是几个人一组 嘛， 对， 好。在一开学的时候，我就曾经跟我们的那种那一组的 CEO， 我们是小组竞赛。一开学我就跟他递辞呈啊，我就跟他说：“啊、这个是哪有跟同学递辞呈的？这個是,這個、是我们那一届非常有名的一件事情。一开学我就递辞呈，我说你这样子昏庸的管理我受不了，你麻烦你告诉我一个逻辑，不然马上辞。我也不知道我要辞到哪兒去，因为它是一个开学的竞赛项目。但这件事被大家做就是就是就是。就是”总共四四五百个人吧，就是全部一起集合，是在全中国四五百人，大家都笑笑坏了，而且。发现说这个很敢于呛虾的是个台湾女生，<笑>台湾女人都是像你这样的,<笑>是是的<笑>對但是因为她的那个缓慢跟她的就是没效率，哈<笑>，其实我受不了。我是会说话的，所以我其实是个坏员工了，<笑>也不会是好主管。我必须设计适合我的商业模式，这是我自己的认知。是<笑>是。是嗯、但是你这篇文章写哈是，如果你在大企业里面，你的确哈一定要在乎。别人眼中你是谁？因为我曾经看过一个企业的老板，他明明他是非常非常难相处，可是有一天那个气管顾问跑来请他画一张图说，说画一下，用任何一个东西代表你认为别人眼中看到的你是什么。他画了一个蛋糕，哇塞，全有的人都傻住了，说。你明明的，你是一个蛋糕，也是有毒的吧、啊？可是他真心认为自己是一块甜蜜的蛋糕。哦，好、哦、好、哦。其实我一直觉得啦、嗯，人格品牌都不是你能塑造的。嗯，你真实的样子，最终会在长久跟你相处的人的眼中得
1: 到最真实的折射。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯那我再请教淡如一个问题，就是说你现在今天这样子的生活方式、工作方式，跟你所经营出来这个，不管是写作啊、p o c a s t 啊、节目等等，是你比如说五年前、十年前、二十年前想象得到的吗？你认为有很多人都在呃教说你要规划嘛，哈，你要设想说我三年后变怎样，五年后变怎样，所以现在开始要做哪些事？那你是有这样规划呢，还是？不自觉的、有机的就长出来，变成今天这个样子。我想，我人生前三本书里面就写过一篇文
0: 章，叫《生涯不规划》。<笑>嗯，但是我是有志愿的哦。<笑>我十岁就想当作家，的确是一个乡下小女孩的志愿。虽然旁边人都跟我说不可能，然后当我等我当出了第一本书的时候，大家还跟我说这是不能当饭吃的。嗯，嗯好，但但是这没有关系。为什么生涯不规划？我其实觉得我还蛮符合商学院精神，这是后来我也很喜欢念商学院的理由。其实这个世代，尤其是我们世代，面临到很多平台转移，对不对？嗯、你刚出生的时候，你家可能还没电话呢，有一个呢，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚哒哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒转的电话，你就高兴的要死，不是吗、嗯？可是现在是怎么了嗯？嗯，现在所有的科技都已经实现了，马斯克的那个火箭，搞不好不多久都要到。那个火星上去的，嗯，平台不断的转移，你的规划一定会要有峰回路转的时候。我并不是，我其实很早就不相信哦、喔，就是我父母一直要要我当公务员。那如果是这样，我相信那个机关崩溃了，我我精神应该也分裂的。就是他们就是喜欢生涯规划嘛，一开始立定哦、喔，念一个学校，然后当老师当了一辈子，领退休金过寒暑假，这叫生涯有规划。但是有些人生涯，我我觉得一定也有人适合这样当一只羊，但我们不是嘛？我喜欢的是弹性应变，所以当遇到新鲜的事情的时候，我未必会全身投入，但是我一定会 keep m n eye on it， 就是我一定会去看着它。嗯，就好像 podcast， 我无心插柳，但是我还是会做；就好像比特币，我刚开始也觉得它是诈骗集团，但是我还是会买。<笑>我觉得那个就是每一个人自己的展现。嗯嗯、那我只如果我今天人生有规划的话，我就不会扯到四十几岁才生了一个小孩吧，对不对？那就叫做没规划。<笑>到了四十岁，突然发现说，我好需要一个孩子、哦，完了。啊，所以你这样的人必须要冒很大的险。还好你四十几岁想到，你五十几岁想到就真的很难。五十几岁我就不会想了，<笑>我真的是非常接受客观不能的事实啊，都一点安慰的说啊，那个叫沉默成本，不是嘛？对不对？嗯嗯、但是哎、欸，那个时候还有机会哦。他们那时候，我跟你讲，我是不我会看着所有数据，但不相信数据。我后来在他们，我后来就当时那时候我四十二岁，我才还想生小孩的时候，那个时候我就看到一个报告，我就去。
1: 嗯、我很爱收、嗯、集书面资
0: 料、嗯，因为比问人好嘛。我竟然发现说，哇哦，四十二岁生第一胎，如果就算做人工受孕，成功率只有两趴哎。嗯，天哪，嗯、这是什么数候、嗯、你要创造奇迹。可是你看看，我不会被这个打败。嗯、是我的该死的乐观个性，就是相信说两趴是吗？就至少就还有两趴，还有两趴呀。<笑>是。然后就好像有人呛呛说，你真是。新媒体，你是老年人，不要来蹭新媒体。今天拍谁呢？那难道没有人说老年人不会成功啊？嗯、那我就来试试看。那失败了，我有什么损失、嗯？其实，在梦想的路上，对我而言，失败都没损失，不是吗？就好像生小孩一样，嗯、我虽然是受了一些苦，打了很多针，可是，我想请问你，就是我至少试过了呀。嗯嗯，而且后来真的。
1: 呃，九死一生，我还是成功了呀。嗯嗯，所以现在大家都全台湾都认识有一个小孩叫小熊，
0: <笑>这也是不得已的。<笑>这你觉得这可
1: 以规划吗
0: ？<笑>要是我，我也宁愿说啊。可是人生一直在想，早知道是
1: 没有用的、啊。我也知道。那你没有长期规划，有短期规划？比如明年、后年，那还是有规划、啊，只是不是一个很长我,我不是用年份算的。嗯嗯、就是，就是有一个目标。我现在念这个哈，我现在要做这个，还是有一个目标。啊、我认为我做得到。我
0: 就会去做，就好像我现在的，嗯、其实我没有什么太长的目的，也不想当伟人、嗯，但是我真正的长期规划叫我要把我的日子过得好，嗯，让我自己满意，嗯,嗯,嗯其实这个就是一个非常狭窄的志愿呐，啊，但是在我能够过得好的同时，我同同时也尽量能够帮人就帮吧，但是其实。帮不帮哦，也要看那个人值不值得帮哦、嗯。所以我的很多东西其实，基本上都是有法度的，嗯，嗯也不是完全浪漫。其实跟我也不太扯得上边、就是。很多人误以为文青很浪漫是，但是其实我是个公事公办的人，嗯，嗯而且对于我要做的事情，我相当严格。比如说，嗯、我大概是四十几岁，就生完小孩之后，我发现哦，我再不健康哦，可能我小孩这个。啊很早哈，这个就会失去母亲，因为他们当时说我这种大概是没有顾好的话，过不久就会要洗肾。你当时是很严重的妊娠毒血症。对、啊，但我就开始研究怎么办。嗯，那我就开始跑步嘛。你看我现在。那个六大嘛，我都跑完了、啊嗯、可是当时我是一个体育低能生、欸、我每天都在想体育会不及格，嗯嗯、我从来没有想到我可以跑完四十二公里，还是爱上跑步、嗯。但这些都不是一天造成的，嗯嗯、就是一个
1: 短期规划的目标，嗯嗯嗯嗯、所以淡如真的不断在挑战自己的极限哦，这个运动也是。那我再请教淡如一个问题：，你看了我们《哈佛商业学》呃《商业评论》那几篇文章，还有一个很重要的观点，就是说，有的时候我们啊、呃、很擅长做什么事情，可是如果它跟我们价值观是不吻合的，我们还是要选择跟我们价值观是吻合的。所以在价值观这一块，你有什么看法
0: ？我觉得我的价值观基本上哦，我是一个善类，所以我的价值观不要出问题就好了。嗯，那么。嗯呃，企业要有企业的价值观、嗯，可是拜托每个企业对大家诚实一点吧。嗯、有些企业明明是赚黑心钱，但你的价值观叫做这个共谋人类发展、促进世界和平。<笑>哎呀，别公这啦，就是说不要冠冕堂皇，不要冠冕堂皇、哦啊啊啊，那最重要的是要看你到底在在做什么。我的价值观绝对是我心本善，对、嗯，我能帮人我就帮人。然后一个件事情，我能够把它用善良的
1: 方法、积极的
0: 方式做到最好，那我就尽量这样做。嗯，我其实是
1: 一个共力型的人。嗯嗯嗯那你觉得透过你的书也好，或透过你的节目也好，你是不是也常常得到很多回馈？那这件事情是不是得到一个，就是说你帮助人，这个有彰显这样的价值，会促使你再持续做下去？很多人需要得到回馈，好像汽车需要
0: 石油才能做、嗯，对不对？嗯，我必须很遗憾地说，我不是这种人。嗯，就算我做一件事，我认为是对的，只要对社会无害。嗯，而大家都觉得。你其实也没做很好，或者是呃没有得到什么。嗯，我老实说，我还是会做下去。嗯啊，<笑>很多人 podcast 就是哎、欸、后来没有广告进来了，嗯啊嗯，或者是后来听众变少了、嗯，啊，或者 podcast 就是。没有人付钱嘛、嗯，对不对？嗯，然后你就不做了。嗯、你看我不是这种人、嗯。我刚开始就抱持着，我完全没有想到商业模式，我就每天做怎么样，<笑>做到做多久才
1: 有广告进来、啊？
0: 这我高兴就好，做多久啊？可能到很快吧？没有没有没有的，我不知道你很快是多久啊？大概三个月到半年。可是如果今天我我那时候如果是比如说我去电视台主持节目要算时薪啊，嗯、差很远呐、嗯，真的、嗯、就是因为没有钱啊，没有钱嘛， podcast、没有广告钱，那、啊、广告又怎样？而且广告我也，你知道我没有耐心，还好我是有一位制作人哦，我没有耐心哦。我喜欢做 podcast 哦，不代表我要去跟你谈广告，因为我不喜欢谈。嗯,嗯，这个这必须要有公司的其他的人的出马、嗯嗯嗯，但是你你很容易发现，在我的组织当中，我这些都叫 cooperator， 就是，他们是合作者、嗯，但是他不是我员工哦。嗯嗯嗯，那比如说广告，那就是或制作，我也让我的朋友来分红，所以我们都是属于共利。集团是这样、啊是是是，在我的商业模式里绝对不会有一件事情，这我的员工很清楚，嗯、叫做我赚钱、嗯、你不赚钱，嗯，我的厂商也很清楚、嗯，我一定会让他到达一个。就算用武则天的强迫方式也好，<笑>但是我一定会让它达到是一个你有好处，我也有好处，是<笑>那的哈，
1: 消费者也有好处的状况，我才会进行。嗯嗯，所以是一个共共好了哈，其实是用一个共好的概念，基本上是三赢概念，嗯嗯，三赢共好。嗯那我们这个节目呢，已经快这个访台，已经到末半啊，快接近结尾的部分啊。但是我还是有一个问题要问一下这个淡如，就是说你念这么多书，一直念一直念，你是打算用只要可以念就一直念吗、啊嗯？这是一个好问题
0: ，Never stop 哈，这是一个好问题。所以你就知道我生涯没规划，<笑><笑>然后而且念呢念念，而且学位也没用啊。啊、嗯，学位对我有用吗？我又不去当大学教授，对不对？對啊、
1: 而且你东念西念的，念什么不做什么？文念念什么<笑>对,<笑>对，为什么？为什么？我
0: 这样就是这样浪费那个浪费学费，浪费全世界的教育资源。<笑>而且我喜欢浪费学,学位，因为其实哈、哦，你看，所以我是从自己出发，什么是我最开心的事情？其实念书让我很快乐、欸，哎。啊、呃，我有时候甚至会鼓励我旁边朋友都去念书，就算那个教授讲得很差，然后我在课堂中把我的笔记本电脑拿出来打我自己的稿子，可是坐在课堂里面对我而言是一件非常放松、非常静心、非常愉快的事。这是你可以想到的吗？嗯，嗯所以每个人的肉跟毒药是不一样的。我非常喜欢念书、嗯，为什么？为什么？我喜欢系统化知识，嗯、因为每一个学科，比如说历史学科、文献学，好了，它走到现在建立的，可能是人类几百年来从中西所有学者的。最好的脑袋所构造的一个系统化的学习，所以我很喜欢这些、嗯。那很多人喜欢非系统化学习、嗯，就是在榕树下跟三姑六婆聊，说：“哎，遇到安娜阿郎公下下下有没有是？”是，但我不喜欢这样。是，是，我宁愿呢，千里迢,迢迢，比如说飞去这个一个地方，一天做八个小时，腰酸背痛在上课，也不愿意跟别人喝下午茶超过三小时，然后东聊西聊，一会聊 A， 一会聊 B，、嗯、这是选择、嗯。嗯，所以我就说，我人生充满各种选择，我其实没有目标，但是我喜欢选择做我想做的事情。那很多人觉得说，哦，读书好苦、哦，可是问题是，我就只会这个啊。其实我所有东西都是从读书来，<笑>包括我做生意啊、哦。你知道我每天啊、哦，就是。就是把商学院理论，我突然想到一个东西，要拿来实验，好，比如说这个文案怎么写才能够抓住消费者的心理哈、嗯，我做了好几个，其实不好讲、嗯，但是帮很好几个企业做了很成功的实验，其实都只有一两个 keyword、嗯。但我想到就是你知道，就好像那个以前那个北海小英雄那样，噔噔哦。嗯那个光出现了，然后我就把它弄实验、嗯，而且实验也成功了。嗯，我觉得这对我是比赚到钱更愉快的事情。是对，是就我想要证明学到的东西是在现实生活中也是确实可行的，而不是只是做一个两角输出而已、嗯。这是我的乐趣。那至于你说我念的历史学博士要教什么，当然没有要去教书啊，对不对？啊、哦。谁<笑>也可能去教書我、啊？不好意思 ，Why
1: not？ 谁付得起我的坚韧<笑>啊？搞不好你从教书得到了，我不会不，我不会，你
0: 相信？但是，我在我家社区是在教八个小孩在读唐诗，<笑>都不用钱，我还帮他们准备奖品跟那个。就是说我做任何事情，其实大家都误解，其实我是不计代价的。但是我要得到我要的东西，比如说这个实验要成功、嗯啊、那念完商学博士，其实我的想法就是，我们学校在日内瓦湖畔，它也是很好的大学，我就是想要去那边读书啊。因为我这个人没有，都是都是在念的是土硕士，我没有去哦，就算是后来也哦。大部分的课现在那个历史学博士所有的课程我都是在疫情期间线上哈、哦嗯、修完、嗯，但是这要花一点力气哦，嗯、因为只有我一个人在海外、嗯，你就要透过很多关系，请同学帮你转播，请教授同意，不然我修复完，嗯、是这要运用到很多商业公关技巧呢？是是是,是。那我想象的就是日内瓦的河畔，很高兴可以读书。至于你说我想要因为读书创造大企业，想太美了啦，真正。创造大企业的人真的不需要念这么多。嗯
1: ，我可以跟各位听众分享，我采访过人很多很多的，我的同学这个淡乳真的是蛮独特的一个人，因为他的想法真的有他个人的特色。所以你现在理解我
0: 妈为什么说他郎东北亲亲里？<笑>对,对,对、欸、我没办法哎、欸，还蛮牛的。对，我的逻辑就是那个逻辑。我前不久还跟一个客户，他其实我们之间的合作案哈，光他公司每一年。就是在某个平台上有几千万的合作案，那你会觉得这应该是很大客户，对不对？但是我们因为一个定价组合的问题，然后我直接跟他说，这种定价方式是完全不合乎商学院法则，是愚蠢的，消费者也会觉得自己被骗。他说：“可是两年了都没有人抗议呀、啊。”我说：“他没有抗议、嗯，但他做了不同选择，他不要你这个我觉得不合理的选择。”嗯，然后。因为他也是一位博士跟教授，我竟然就跟他说：“哎、欸，你以前数学应该很好吧？怎么这种逻辑你还要相信？我是因为没看到，所以让这个组合存在这里。嗯、哦哦哦，这么每次合作的时候，让他都在。然后他意思就是说他不该。我说好，你知道我多硬吗？所以我说有时候就是、嗯、我跟他说，因为这个不合逻辑、嗯，不合数学，我心里有真理。嗯、那个真理就是说。”如果是错的事，我不会一直做，我一定要把它修正到对为止，嗯、不管付出什么代价。嗯，嗯那好，我们就后来我就跟他说，那我们不要帮你放手，嗯、哇，他吓死了，<笑>就说怎么可能？你公司也有利益啊，对不对？对他而言，这也是几千万生意的价值观的选择。对,对我的价值观选择就这样就就就。而且他是一个教授，我认为他应该接受我的理性的说明、嗯嗯。后来他就软化了，你知道吗？嗯嗯、那我们在做这个实验，哎。果然效果比以前更好、啊，对，因为你从销售数字很可爱，实验成果一定看出来。比如说这个组合本来价格是错的，嗯，哈，嗯、消费者没有得到利益，那他可能就只有那些没有精打细算的人会买，嗯，可能买了五十个，嗯，可是当你把它调整成对的之后，嗯，哎，它突然变成两百五十个，这就证明着我们调整是对的，嗯。然后后来我就跟他说，哈，你有一件事最难说跟我说服，第一就是。别人怎么做就要我那样做、嗯，我不接受。嗯，我想商学院的都不会接受。嗯、大家都怎样，所以我怎样，我不接,不接受。还有第二就是说，这个反正以前也没怎么出问题，嗯、所以我们就延袭下去、嗯。以前都好好的，以前好好的。對,对对，我不接受，是
1: ,是我有活的两<笑>不接受。我看以前你妈带你真的蛮累的。<笑><笑>其实
0: 我也觉得她很辛苦，但其实她，嗯，我妈过世了嘛。我觉得其实他只要不要管我，他会过得很幸福。<笑>后来他只是就是就是他他就是一个控制力比较强，但是自己又没主见的所以他会觉得说：“<笑>哎呦，那叫空博啦！”哈，这个十四岁自己跑去报北联就出去了，<笑>你知道吗？然后他就觉得说：“我叫你去念师大，有没有？但比要当老师年代？你看我长得像那个会当一辈子老师的，<笑>不像吗？”他说：“你自己又去填台大法律系，然后根本我是填了才。”诶、欸，我们那时候还是先填志愿的是，最后几、是最后一两，按照分数来
1: 填对来。我说
0: 你是先填了才告诉我们，然后我们在那个那个师大，我爸爸其实要我念外文系。他本来是希望我爸爸是四大英语系嘛 ？OK，、uh, 他也是
1: 说你应该念
0: 师大英语系。为什么？他希望是大英语，但他后来已经做了妥协。他知道我可能不太适合四大体系， uh, 他他知道我想念台大，台大外，他说那你就填台大外文。那你就帮我同班同学啦。<笑>对对，差一点，差一点，<笑>真的帮我同班同学了。哎哎，那一届北女我是那个。那个，我考过模拟考， Monique, 我是社会主第一名
1: 。哇所以，那你一定考得上，我一定考得是是是我、啊欸、對對對不好意思，我现在在吹嘘先
0: 生，<笑>你就可以知道我成绩多、啊，差一点当我同班同一定考得上，<笑>所以这件事就是第一志愿不能乱选，对不对？是。是但所以他，我爸爸那时候，他那时候他是个英文系教，他拿起那个榜单说：“为什么台大外文没有，师大英语没有？明明每天会带回来的成绩都是北女社会主大概有一千个人、嗯，你不是第一名就是第三名。嗯”就是三米以内，为什么你都考不上？我就跟他把他再翻过来说，不好意思，在那个台大法律系，嗯、呃，填表那一天，我决定要来念丁祖，我爸真的快疯了、哦，你知道？他就跟我拍桌子说，我们断绝关系。我那时候我也很生气，说，我你爸你真的很带种，嗯，一个女儿考上了第一志愿，你还敢跟他断绝关系？<笑>你知道我多硬吗？我跟他说没关系，我出去打工，就这样。嗯<笑>哦、但是我爸。我家的人很柔弱，嗯，为什么我这么强、嗯？就是因为他们很容易接受现实，的继承事实。<笑>我爸后来哈，一直到现在年纪很大，还在跟我辩论说：“吴道，你看你后来又去念中文研究所，念法律系是错的，对不对？”你看他还跟我凹这个，<笑>你说念法律好像完全用不到吧？然后他会不会这样跟你说？对，他就跟我说：“你后悔了。嗯”我说：“其实我老实告诉你，我看到那一天，因为我们同班同学有念那个台大外文系，他们那一天第一个学期在排《仲夏夜之梦》，他们在排戏时，我在台下看着、嗯。我老实说，我应该在台上的，我已经后悔了。我本来念什么法律系，<笑>但是我还是，你知道，我绝对不说后悔，就看着我爸说，反正都是沉没成本嘛、嗯。我就跟他说：“爸，我跟你讲，我其实一点都没有后悔念法律系。”因为至少人家知道我是一个不好欺负的人，
1: <笑><笑>是蛮有趣的。<笑>所以，我们今天跟淡如谈这个如何打造个人品牌，那淡如的经验真的是跟别人很不一样。做你自己，做做自己的最佳典范所以，我们到节目的最后一题，还是请淡如给其他我们所有的听众建议：如何打造个人品牌？你最后给的八个建议，嗯，做你自己，嗯，有
0: 梦就追。但是中间有下多少苦功，不好意思，不用告诉我，只有你自己会晓得。嗯，嗯
1: 好，那我们最后谢谢淡如今天来到我们哈佛人物面对面的单元，再一次谢谢淡如，谢谢，谢谢。謝謝以上呢是我们今天的人物面对面的精彩的访问内容。那么最后呢，还是要提醒各位听众，如果你喜欢我们的 p a r k c a s e 呢，请你现在就订阅，并且到说明栏点阅啊、呃，成为我们 h a r a d 的订户。同时呢，我们从这个礼拜一开始也推荐给各位听众呢，我们哈佛商业评论在过去半年来呢，也非常努力的引进啊、呃、哈佛商学院的个案教学，我们跟很多台湾的本土的教授合作协作，产生本土的个案，再邀请这些。教授呢来跟我们上课，那所以目前呢已经进入到第三期哈，所以你们也一样到我们的说明栏点阅连结课程的连结，你就可以了解更多的内容。那感谢你的收听，我们下个礼拜再相会，谢谢。